0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Kapitan Czechanowski powraca.
1: Byłem, miałem dyżur chyba i oficer dyżurny mówi słuchaj, jakieś niewiadomła przyczyna zgonu jest w Czerwonaku, trzeba tam jechać, zobaczyć w domu, coś tam nie żyje i tak No pojechaliśmy tam się okazuje, że w małym mieszkaniu, w takim wielkim, takim bloku, który do dzisiaj chyba tam jest, na piętrze chyba drugim, mieszkało małżeństwo z babcią i dwoma chłopcami, bliźniakami. Jeden z tych chłopców nie żyje. Tragedia, płacze, cały blok, bo to wszyscy się znali tam, I myśmy tam przyjechali zobaczyć. No chłopiec taki gdzieś koło 7-8 lat, jeden siedzi, a drugi taki sam nie żyje. Bo to bliźniacy. Pogotowie stwierdziło zgon. No i co teraz? Przyczyna tego, nie?
0: Jakiś czas temu oznajmiłem wam, że opowieści kapitana Czechanowskiego dobiegły końca. Przyjęliście tę informację ze smutkiem. Nie zdziwiło mnie to wcale. Wspomnienia tego oficera są rzeczywiście bardzo ciekawe, wciągające, pouczające. Słuchając ich, można poznać kuchnię pracy dochodzeniowca. Uzmysłowić sobie realia tamtych czasów, wniknąć w szczegóły mało znanych, a przecież interesujących śledztw, niekiedy bardzo interesujących. Dlaczego koniec? Pytaliście. No cóż, pokłady opowieści zostały wyczerpane, odpowiadałem, ale po paru tygodniach czy miesiącach kapitan powiedział mi, że ogłoszenie końca było przedwczesne. Przypomniały mi się różne ciekawe historie, które chętnie opowiem, powiedziałem przez telefon. Proszę wziąć coś do pisania, a ja panu podyktuję hasła. Rzeczywiście okazało się, że w pamięci oficera otworzyła się jakaś zakładka, w której spoczywają bardzo interesujące wspomnienia zawodowe. Zaczęliśmy planować kolejne spotkania dedykowane zabójczym opowieściom. Zaczęliśmy od tak zwanego live'a. Gdy kapitan wrócił z pobytu w górach, umówiliśmy się na live'a na moim instagramowym profilu. 16 listopada 2021 roku w budynku położonym na poznańskich Jeżycach późnym wieczorem rozpoczęliśmy audycję na żywo w trakcie której słuchaczki i słuchacze zadawali kapitanowi pytania. Dzisiaj zaprezentuję wam skrót tego materiału. Moje drogie, moi drodzy, nadstawcie uszu i posłuchajcie opowieści kapitana Czechanowskiego.
1: Tak jak już pan redaktor przedstawił, nazywał się Czechanowski, mam na imię Michał. Mam tu również jeszcze trzy inne imiona, Bolesław Romanian, które, ale używam to, to pierwsze cieszę się ze spotkania. Przez pewien czas planowaliśmy to spotkanie, ale ja przebywałem na południu Polski w okresie od kwietnia do października jestem w Górach, w Beskidach dokładnie. No i teraz po powrocie z Beskidów wróciliśmy do Poznania. Pan redaktor mnie zaprosił, no i jestem. Czekam na pytania, bo wiem, że wiele osób jest zainteresowanych. Ostatnie takie, pierwsze takie spotkanie z czytelnikami miałem też, kiedy zadawano pytania. Niektóre były mądre, niektóre były dowcipne, niektóre były złośliwe. Tutaj nie będzie złośliwe. Ale na każdy odpowiem. To, co mogę, to odpowiem. Oczywiście w służbach, w których pracowałem, były też pewne tajemnice, ale z tych, tych tajemnic możemy tylko zwolnić sąd. W związku z tym ten temat nie będziemy poruszać.
0: I jasne. Oczywiście. Czekam na pytania. Tak, ale zanim będą te pytania, jeszcze kilka rzeczy. To może najpierw pozdrowi pan, pana aha, doktora.
1: Aha, I Tak się składa, że ponoć mam duże grono osób, które interesują się moją skromną osobą, a bardziej tym, co, o czym mówię, opowiadam mi na podstawie czego Doktor Larek napisał parę bardzo ładnych powieści kryminalnych. Korzystam z okazji, a więc jeszcze raz powtarzam, pozdrawiam wszystkie internautki, internautów, czytelników, słuchaczy, a szczególnie chciałbym pozdrowić fana ponoć mojej skromnej osoby, <śmiech> doktora Aleksego Świetlickiego z Kliniki Położniczej, położniczej przy ulicy Polnej. Pozdrawiamy. W serdecznie go pozdrawiamy i Książki doktora Larka są w zasięgu ręki.
0: Tak jest. Zanim przejdziemy do odpowiadania, zanim pan kapitan przejdzie do odpowiadania na pytania, Trochę już ich mamy. Zachęcamy Was bardzo gorąco, serdecznie, żebyście teraz na bieżąco też zadawali. Kapitan jest bardzo otwarty na od, odpowiedzi. Od, od jakiegoś czasu mamy ponownie gorący kontakt. Kapitan cały czas podrzuca różne kolejne wątki, historie, motywy, sceny, o których będziemy dzisiaj mówić, ale także nieco później. Pan kapitan we własnej osobie. Ktoś pisze, poznałem po głosie.
1: Czy ja mogę coś? No oczywiście, powiedzieć? oczywiście. Tu dr Larek powiedział, że mam ponurą twarz. No niestety mam taką i jak to moi koledzy mówili, że jakbym szedł ulicą w kapeluszu i by szukali, to pierwszego mnie by zginęli, bo najbardziej odpowiadam twarzy poszukiwanego. Ale to jest taka moja fizjonomia. Staram się też uśmiechać, być wesołym. Weso Ale na ogół to mam twarz taką powiedzmy ponurą Taką, taką dziecka ulicy, która tam nie pozwoli sobie nic zrobić i powiedzieć, ale równocześnie no nic na to nie poradzę. Tak jest.
0: Ja po prostu raz po raz będę prosił o uśmiech.
1: No, ja się będę uśmiechał, że zęby krew. sobie zrobiłem, także... Okej,
0: okay, zaczynamy, zanim, zanim zaczniemy odpowiadać na pytania, yy, kilka, kilka takich gestów wykonamy. Po pierwsze, yy, panie kapitanie, chciałem wręczyć panu.
1: o. O, 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 o bardzo najnowsza dziękuję, książka. najnowsza właśnie, właśnie. muszę powiedzieć, że kolekcjonuję te książki, zbieram wszystkie, może nie wszystkie jeszcze mam, ale w tym roku podejrzewam, że moja biblioteka, która liczy 600 wolumenów różnych książek, no powiększy się o jeszcze kilka dzieł napisanych przez Michała Lark. Dziękuję bardzo, serdecznie. Bardzo miło.
0: Tutaj już na bieżąco też będę czytał, ktoś pisze, a jaką twarz ma mieć milicjant z takim starzem pracy? Pogodną. Pogodną, no właśnie. Ale druga rzecz, prezent. O tym już mówiłem jakiś czas temu, kiedy pamiętacie, wypuściliśmy z panem kapitanem podcast, w którym on opowiadał o swoich działaniach w sprawie wampira z Zagłębia. Pan kapitan został wtedy, jako młody nie wiem, porucznik, podporucznik, podporucznik, podporucznik został oddelegowany do Zagłębia i tam...
1: Do, do sprawy kiepsjonim Adela. Tak, tak jest. Się
0: I tam się pojawił taki pomysł, żeby przeczytać raz jeszcze, ja raz jeszcze, a kapitan po raz pierwszy książkę Przemysłowa Semczuka, najważniejszą teraz pozycję poświęconą tej sprawie, wampirowi z Zagłębia. I po lekturze Będziemy o niej rozmawiać. Może uda się także z Przemkiem Semczukiem spotkać. Panie Kapitanie, to jest prezent i zarazem Dzięki. zadanie. Dzięki ślicznie. Proszę przeczytać. Będę
1: czytał, będę czytał. Czytam dużo, nie będziemy codziennie jakąś książkę. Czasami te same, kilka razy. i Zawsze znajduję w nich coś, czego poprzednio nie zauważyłem, nie znalazłem. Ale tutaj w tym wychodzi tak zwana dusza dochodzeniowca. Bo... Tak jak starzy dochodzeniowcy mówi, a ja już jestem z tych starych, to sprawca znajduje się w pierwszych pięciu kartkach każdego tomu akt. I to czytanie pierwsze, drugie, trzecie, piąte, tych sam, tego samego materiału, czasami za szóstym razem się okazuje, że coś żeśmy przeoczyli albo coś żeśmy nie zwrócili na co uwagi.
0: I jeszcze jedna rzecz, otóż tak jak dzisiaj mówiłem na stories, będzie można wygrać dwa tomy, dwa egzemplarze Zabójczej Wigilii, tomu opowiadań. Jedno z tych opowiadań jest bardzo mocno zainspirowane opowieścią kapitana Czechanowskiego o właśnie Zabójczej Wigilii. Pan kapitan któregoś razu zamierzał wrócić już do domu, do swojej świeżo poślubionej małżonki Elżbiety, którą pierwsza serdecznie, Wigilia. pierwsza Wigilia wspólna, którą serdecznie też pozdrawiamy, ale niestety musiał ruszyć w stronę Konina, żeby... Kocha w stronę koła, konina, żeby zająć się zabójstwem. Moje drogie, moi drodzy, konkurs polega na tym, że musicie odpowiedzieć na... Trzeba odpowiedzieć na pytanie. Albo pierwsze, gdzie... To będą, to będą pytania kryminalne, ale związane z historią Polski. Czyli dzisiaj dla odmiany wracamy do historii Polski. Gdzie został zamordowany król polski Przemysław II. I drugie pytanie, który z królów polskich kazał zabić i poćwiartować biskupa Stanisława ze Szczepankowa? Te osoby, które jako pierwsze odpowiedzą na któreś z tych pytań zostaną nagrodzone zabójczą wigilią z autografem albo dedykacją kapitana. Jeśli ktoś będzie chciał, mój podpis również tam się może Pojawić. Czyli jeśli ktoś z was, jako, jeden z, jako pierwszy odpowie na jedno z tych pytań, gdzie został zamordowany, już padło od, padła odpowiedź rogoźno. Dobrze, bardzo dobrze. <laughs> prosimy, w takim razie, prosimy w takim razie o, o wiadomość na Priff i ta osoba dostanie dostanie zabójczą wigilię, z, tą, 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 tak jest. Tą, 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 dostanie zabójcze. Wigilię z autografem. Kapitana. Drugie pytanie. Który z polskich królów Polski kazał zabić i rozkawałkować biskupa
1: Stanisława z, z Szczepanowa, nie ze Szczepan, no, tylko ze biskup Stanisława Szczepanowa.
0: I mamy już kolejną, jak widzę odpowiedź. Just Lemonka 89. Wygrała zabójczą wigilię. Więc Just LeMonka, poprosimy o kontakt na Priv. Dostaniesz książkę Zabójczą Wigilię z podpisem. Przechodzimy do odpowiedzi. Do dyspozycji. Tak, przechodzimy do części głównej, czyli do pytań. Zadawajcie proszę pytania, chętnie kapitan na nie odpowie. To co? To może zaczniemy od kilku pytań, które wysłała Magda, jak, jak zawsze. A pierwsze pytanie nawiązuje do tej sytuacji związanej z nowymi technologiami z nowymi mediami jak pan kapitan odnajduje się w nowej rzeczywistości zdominowanej przez media społecznościowe czy stresuje się pan rozmową na żywo?
1: nie, nie stresuję się jestem do tego przyzwyczajony ponieważ jak nie wiem czy wspominałem na studiach byłem działaczem Zrzeszenia Studentów Polskich działaczem, takim nazwijmy prawie kadrowym i musiałem spotykać się z większym grono, większymi gronami studentów, słuchaczy, profesorami, docentami, a mam wadę wymowy, to francuskie R, które się mojej mamie strasznie podobało, natomiast dla mnie to było przez pewien czas udręka, aż postanowiłem sobie Powiedzieć, że to nie przeszkadza mi w nawiązywaniu kontaktów. Ci, którzy się z tego śmiali, to się śmiali, a ci, którzy tak na to nie zwracali uwagi, to ich, im chwała. I uczyłem się pisać przemówienia, po prostu lepiej wpisałem tekst. Starałem się w tym tekście, żeby było jak najmniej zdań i wyrazów literą L, ale w polskim języku to co drugi wyraz ma L. I jak napisałem sobie tekst z tymi wyrazami L, a potem przepisałem że bez tych literów L, to, to z tego tekstu nic nie wyszło. I w związku z tym postanowiłem się już nie bawić w korektę językową, tylko to, co potrafiłem, mówiłem, uczyłem się tego. Potem to mi się przydało w pracy, a następnie yy, Będąc w uschyłku swojej kariery policyjnej, byłem w ośrodku szkolenia policji w Poznaniu i skierowano, byłem tam wykład starszym wykładowcą, uczyłem nowo przyjętych adeptów, przyszłych policjantów i uskierowano nas na specjalny kurs do szkoły w Legionowie. To była filia wyższej szkoły policji Zeszczytna, gdzie fantastyczne dwie wykładawczynie przez sześć tygodni uczyły nas umiejętności prowadzenia rozmów, panowania nad salą, jeszcze tego się już nauczyłem wcześniej. Odpowiadając na trudne pytania. Stosowaliśmy różne metody panowania nad sali. No na przykład ja, jak przemawiam, to na stojąco lubię, bardziej niż, tak samo jak dyktuję, sekretarcy, czy komuś pismo na stojący. Wybieram sobie albo jednego słuchacza, sali, albo rząd słuchaczy, albo jakiś punkt, do którego mówię, ale też koryguję zaraz to swoje. Jeżeli widzę, że to, co mówię, wzbudza zainteresowanie, no to idę w ten temat. Jeżeli widzę, że to y, y, powoduje jakoś niechęć albo... Po prostu brak zainteresowania, no to staram się to, ten temat inaczej przedstawić albo go pominąć. Okej, okay, czyli przeszedł Pan doskonałe
0: przeszkolenie, i w związku z tym Pan się nie boi. A jak się Pan właśnie znajduje jako osoba, która jest rozpoznawana przez chociażby nasze
1: wspólne podcasty? Nie mam do siebie powiedzmy uwag oprócz tego, że rodzina bardzo mnie tam mówią, że ty się na stare lata się pchasz na afisz, nie? No, ale jeżeli jest taka potrzeba. Podobno syn mówi, że jest pan e, królem internetu. Tak, 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 tak. tak. No, syn, syn, synowa, wszyscy tam bardzo dobrze, żona i ja jesteśmy już tej starej daty, nie za bardzo. Oczywiście mam telefon komórkowy, korzystam z korzystam powiedzmy, z wiadomości, czytam wiadomości. Koresponduje, ale nie, na no, mediach społecznościowych nie występuje. Okej.
0: Okay. No do dzisiaj pan występuje. No tak występuje, ale sam
1: od siebie. Ta... No no jasne. Dobra.
0: Przechodzimy teraz już do bardziej takich klimatów, tematów kryminalnych. Tutaj już są pierwsze pytania. Witają nas różne osoby. Dziękujemy Panowie. za powitanie, tak. panie. Dobry wieczór, witam panów i tak dalej i tak dalej. I na przykład takie pytanie. Padrejtis zadaje. Co pana najbardziej zmroziło
1: podczas pracy
0: śledczej? Jaka sytuacja?
1: No, najbardziej mnie, mnie, mnie zmroziły yy, zabójstwa albo nagłe, niewyjaśnione zgony dzieci. No tak. Yy, do pewnego momentu, kiedy jeszcze nie miałem własnych dzieci, mam dwoje dorosłych to y, sekcja zwłok dziecka, czy osoby dorosłe, czy kogokolwiek, była normalną czynnością, którą wykonywałem, bo byliśmy obecni zawsze na sekcjach. I po prostu, nie powiem, że po to to spływało, ale musiałem być tym funkcjonariuszem, a nie dołączyć do grona osób rozpaczających. Ale kiedyś y, miałem dyżur, wtedy to było województwo małe, poznańskie, tylko nazywało się Ma Wielkopolskie. było ich tam masa tych województw. I było takie, było takie hasło, że komendant Posterunku, główno komendantowi wojewódzkiemu. I myśmy obsługiwali zdarzenia w Posterunkach, jak się coś zdarzyło bardzo często. I pewnego dnia byłem, miałem dyżur chyba, i oficer dyżurny mówi, słuchaj, jakaś niewiadomą przyczyna zgonu jest w Czerwonaku, Trzeba tam jechać, zobaczyć w domu, coś tam nie żyje i tak. No pojechaliśmy tam, się okazuje, że w małym mieszkaniu, w takim wielkim takim bloku, który do dzisiaj chyba tam jest, na piętrze chyba drugim, mieszkało małżeństwo z babcią i dwoma chłopcami, leczniakami. Jeden z tych chłopców nie żyje. Tragedia, płacze, cały blok, bo wszyscy się znali tam. I myśmy tam przyjechali zobaczyć. No chłopiec taki gdzieś koło 7-8 lat, jeden siedzi, a drugi taki sam nie żyje, to bliźniacy. Pogotowie stwierdziło zgon. No i co teraz? Przyczyna tego, nie? No bawili się puzlami, takimi wtykanami w plansze, takimi malutkimi. W kształcie to jakby była kółeczko z takim czubkiem, i to się układało, różne tam robiło co się okazało? Jeden z nich wziął to do buzi, a to wyszło na sekcji. I w tym momencie nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Było wszystko drożne, a to wszystko na sekcji, nam powiedziano. No i co teraz, nie? Babcia zamiast go uderzyć pięścią, to zaczęła biegać. Jak ktoś przybiegł, to on już był od niedotleniony i nie żył. No i teraz co z tym zrobić? No trzeba to powiedzieć, że była sobota, jakiś taki dzień przedświąteczny. No i teraz tak, pogotowie nie weźmie zwłok, nie może. Natomiast wtedy takie przepisy były, nie wiem czy teraz. Natomiast ci, którzy z nami, to przyjadą za parę godzin. A dziecko leży w jednym łóżku, w drugim siedzi żywe i w drugim pokoju cała rodzina. I wtedyśmy z lekarką podjęli, zresztą bardzo mądrą lekarką decyzję, że stwierdzimy, że zmarł. Pogotowił. I owinąłem go w koc i zniosłem go na dół do pogotowia. I przyjechałem do domu i natychmiast wszystkie puzzle, a miałem takie same, pozbierałem do ostatniego i wyrzuciłem. Także to podobało, że potem jak jeździłem na zdarzenia, a było wiele takich, gdzie dziecko było zabite czy jakiś, powiedzmy, niedorostek, nazwijmy to to, to tak trochę ściskało serca, no ale byłem nauczony, że jestem przede wszystkim tu służbowo, a nie prywatnie i nie mogę po, powiększyć go na rozpaczających, tylko no mam tak. wykonać swoje zadanie i znaleźć sprawcę. O ile tak, jeżeli to było, nie było to zabójstwo czy jakieś przestępstwo, tylko zdarzenie, ale zdarzenie też trzeba było do końca wyjaśnić. Tak Także to może ta odpowiedź jest niepełna, ale tyle potrafię powiedzieć. Nie no,
0: poruszająca jest odpowiedź. Aleksandra pyta o uczucia jakie Panu towarzyszyły Tą Wigilię, o której dzisiaj na początku wspominałem.
1: No odpowiem prostą rzecz. Miał zupełnie jechać ktoś inny na to zdarzenie. Nie wiem, dlaczego mnie wysłano, chociaż wiedziano, że to jest moja pierwsza Wigilia i moja żona jest niespoznanie i będzie sama. No ale nie, wtedy decyzji przełożonych się nie, kwito, nie, nie podważało, wykonywało się polecenia i jechało się. No, staraliśmy, przyjechaliśmy bardzo szybko, zrobiliśmy wszystko, co można było, włącznie z zatrzymaniem przyszłego sprawcy. No i o godzinie trzeciej, o czwartej byłem z powrotem, żona czekała przy nakrytym stole, przy zimnych potrawach, spłakana cała. Byłem tam chyba dwie godziny. Poszedłem, pamiętam, bo mieszkaliśmy na Wincie w mieszkaniu opalanym węglem, więc rano jeszcze do piwnicy przynieść węgiel. No i o 6 już był po mnie samochód, jechaliśmy do, do Koła do końca sprawy. Aha. Także żona do dzisiaj mi ha, wspomina... to na drugi dzień, 6 rano pewnie a, się, no I żona do dzisiaj mi wspomina y, y, tą Wigilię. No ale tak to było, nie? Na ten temat redaktor Szyma, szymański, tak się nazywa, Żuk.
0: Żuk, słynny Żuk.
1: Słynny Żuk napisał taki malutki artykuł. Ja muszę się do tego
0: jakoś dostać, do tego tekstu, nigdy tak. go nie widziałem na oczy. To był chyba w głosie, albo w głosie. chyba tak. Nie, mia... w ekspresie poznańskim.
1: Niedużo tam było, ekspresie ten, a może w ekspresie. W Niedużo tego było, tak wiem, że jednak fazy
0: Może się kiedyś uda dotrzeć. Tak. Tutaj Just Lemonka, czy Just Lemonka, nie wiem jak to przeczytać. Jak to przeczytać, proszę o wskazówkę. Pisze tak, a propos tego, co Pan przed chwilą powiedział o tej karetce pogotowia. Teraz również pogotowie nie zabiera zwłok. Jedynie stwierdza zgon, a ciało pozostaje do przyjazdu firmy pogrzebowej. Tak, tak, tak. tak. No to tak się nie zmieniło nic, nie. Tutaj ktoś literackie smaczki pisze, trzeba mieć stalowe nerwy przy takiej, no, trzeba, przy takiej no. pracy. No trzeba, mam, mam stalowe nerwy. Ewella Marella, dużo dzisiaj nowych jest słuchaczek. Czy zna pan osobę, która jest może niesłusznie skazana i siedzi za morderstwo na przykład, albo została skazana procesem poszlakowym bez dowodów?
1: Ja mogę powiedzieć o sobie. Wszyscy moi podejrzani w sprawach, które prowadziłem, a prowadziłem śledztwa zlecone, śledztwa w całości zlecone nam, niektóre na elementy śledztwa pod nadzorem prokuratury, dochodzenia własne wszyscy moi podejrzani byli sprawcami tych przestępstw i zostali skazani. <tuszy> zostali skazani słusznie, być może. Niektórzy za mało dostali, ale to swobodna ocena sądu i sąd decydował o tym, ile kto dostanie i co mu się należy. Ja osobiście z mojej kariery i mojej praktyki nikt za darmo u nas, jak to się mówi, nie siedział. Zresztą, jak pamiętam, mój wydział był bardzo taki, nazwijmy to, elitarny, może to takie słowo trochę chwalące się, ale był takim Wydziałem wiodącym i ten Wydział, rzeczywiście wydział dochodzeniowo. By, dochodzeniowo śledczy, komendy Wojewódzkie, wtedy milicji, potem policji. Tam byle co się nie robiło. Mhm. Robiło się uczciwie, solidnie, zresztą mieliśmy czas, nie było takie szarpanie jak teraz, nie było bieganie za wynikiem, po prostu solidna, policyjna robota. Kolejne pytanie, użytkownik nie istnieje, czyli Magda, jeśli dobrze pamiętam. Czy wiele
0: było zdarzeń, w których dzieci nie zmarły wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, a były zamordowane? No właśnie, miał Pan trochę zabójstw dzieci? Nie,
1: Nie, zabójstw dzieci nie miałem, nie prowadziłem takich. Może były, ale ja mówię o swoim warsztacie, więc Jasne. nie prowadziłem. Dobra, to może
0: teraz wrócę na chwilę do pytań Magdy, bo ona jako pierwsza wysłała. Czy końcówka lat 60. wyróżniała się w jakiś szczególny sposób pod względem popełnianych przestępstw?
1: Nie, niespecjalnie. Wtedy zabójstw, w tym czasie lat 66, tam do 70, parę, to w całym kraju było około 100, nie? A w latach nowej Polski to, to miesięcznie było 50. Nie? Przecież straszny wysyp był był. i do tej pory jest dużo, dużo zabójstw. Z tym, że wtedy zabójstwa typu, yy, takie nazwijmy klasyczne zabójstwa, więc najniższy pobudek przez osoby nie, niesprawne umysłowo, przez jakiś powiedzmy zboczeńców, sadystów, to się rzadko zdarzały. I zdarzały się rzadko sytuacje zabójstw rodzinnych, a więc mąż zabił żonę, żona zabiła męża. Rzadko się zdarzały? Rzadko, rzadko, nie było tam takich no. sytuacji. Teraz to jest jakiś wysyp. Ja czytam codziennie prasę, czytam internet i jestem czasami przerażony, że w stronach, które znam, bo na Śląsku, zagłębił byłem przez rok, no to jestem, się dziwię, że powiedzmy tam jakiś taki wysył nastąpił, że Aha. są ci sami ludzie, ale się okazuje, że jednak nie wiem co to jest, coś przyczyną tego, być może wielka chęć posiadania czegoś wzbogacenia się za wszelką cenę.
0: To chyba raczej emocje wchodzą. w
1: Tak, tego, ale, ale zabójstwa, zabójstwa z błahich przyczyn. Ktoś na kogoś nie spojrzał, to go zabili. No nie? Wtedy takie coś się rzadko zdarzało. Rzadko. Nie było przede wszystkim takich chuligaństwa na stadionach. W tych czasach ja chodziłem na Lecha, bo miałem takiego wujka z Wildy, który był za, za, zaciętym kibicem. Mię prowadził na mecze Lecha jeszcze na stary stadion w Poznaniu czyli kolejorza. I tam, jak najwyższy krzyczeli sędzia kalosz albo gwizdali, ale nikt nie bił, a szczególnie gości, którzy przyjechali z innej tej drugiej drużyny. Wszyscy się pięknie rozchodzili, siedzieli. Kulturalnie pamiętam, że zawsze kupowaliśmy gazetę i kłaliśmy gazetę na, na ławkę i siedzieliśmy na tej gazetach. Ale nie było takiej sytuacji. Okay, Samochodów milicyjnych były dwa radiowozy, nie? a nie kompanie i bataliony.
0: Ostatnio byłem w zakładzie medycyny sądowej, tam powiedziano mi, że teraz tak raz w miesiącu jest jedno zabójstwo, choć październik mm. był bardzo obfity, bo cztery zabójstwa podobno były w tym roku. Idźmy dalej. Jak pan kapitan sobie radził z koniecznością oglądania drastycznych obrazów na miejscu zbrodni?
1: No, wykonywałem swoje obowiązki. W tym czasie musiałem być zimny, obiektywny, spokojny, dociekliwy, a panujący A co było
0: zapanować nad emocjami?
1: No jak się wchodziło, rzuciło się okiem ochorem. No ale nie, znaczy nauczyliśmy się. To nauczyliśmy. człowiek się tego nauczy. Nauczy się, stworzy taką barierę przed sobą, bo mówi, że ja to muszę załatwić. Nie? Hmm. I nie myśli o tej tragedii, chociaż ta tragedia go dosięga, dla tak każdego innego. To myśli o tym, że trzeba tego, który to, to zrobi, jeżeli mam pewność, że nastąpiło przestępstwo, to tego trzeba jak najszybciej tego złapać. I to jest taka, taka, taki motyw, który powoduje, że te inne rzeczy są na bok. Nie? Rozumiem. I zapomina się o stresie, o wszystkim. Oczywiście, jak się przyjeżdża do domu, to się potem oddecha, albo się mówi, co było, albo się nic nie mówi. To albo tak po wodzie. Tak, albo, albo za przeproszeniem się walnie kielicha. Nie? Wtedy tak to było. nie. Mhm. Teraz to psycholodzy, jakieś tam rozmowy, tego nam było tak. Pamiętam, kiedyś miałem dyżur, wróciłem z jednego zdarzenia z jakiegoś wielkiego włamania, przyjechałem do domu, była 18.00, nie zdążyłem się przebrać, obiadu już. a już Radyusz przyjechał, dobrze jesteś, bo oficer dyżurny powiedział, że akurat wróciłeś, innego nie będziemy ściągać, to jedziesz tam nie, na jakieś zdarzenie. I tak to bywało. Z jednego zdarzenia do drugiego. Zapominało się już, powiedzmy, ten stres pierwszy, przychodził nowy. No Ale nie, ja nigdy nie miałem sobie... Bezsennych nocy, nie miałem sobie jakichś tam strachów, co im się śniło, Aha. nic z tych rzeczy. To był wycinek mojej pracy, którą przeżywałem na swój sposób, ale równocześnie to było coś, co oddzielałem służbę od prywatności, chociaż to nadal jest ta, ta służba da mną, bo na przykład podejrzliwość, nieufność. Idę ulicą, to zawsze idę, i staram się, żeby za mną nikt nie szedł. Nie wchodzę specjalnie do jakichś ciemnych bram, jak nie muszę. Całą rodzinę, to ten temat, o czego mówią rodzina, mówi, że mam obsesję na... Ja mi nie, ja po prostu jestem doświadczony. I wiem, co było i trzeba po prostu robić wszystko, żeby się nie, żeby moja droga nie przeciła się z drogą sprawcy.
0: Okej, okay. tutaj jeszcze Magda pyta, czy prywatnie interesuje się Pan tematyką kryminalną?
1: Czytam kryminały, czytam yy, te, te, te seriale, które się ukazują... Ogląda pan seriale? Tak, oglądam te seriale policyjne. Od większości przypadków od razu wiem, kto jest sprawcą, ale czasami mnie strasznie denerwuje, jak specjalnie gmatwają, tak wykazują jakąś taką nieudolność, a ja już wiem, kto jest i, i uważam, że... No, ale jest taka licencja polityka, że reżyser i autor muszą trochę zakręcić, żeby, żeby od razu no tak. nie było jasne. Nie?
0: Okej, okay, przechodzimy do pytań, które tutaj się pojawiają na ekraniku iPhone'a. Jak wspomina Pan okres transformacji, jeśli był Pan jeszcze na
1: służbie? Transformacja polega na tym, że zostałem zweryfikowany pozytywnie, skierowano mnie do Policji. Po miesiącu ulopu wróciłem do mojego starego wydziału, z którego wyszedłem 10 lat temu. I tam tym polegało. Dla mnie to tam transformuje, sami ja wszystkich tam znałem, wszyscy mnie znali. Mieliśmy trochę inne że obowiązki, ale ci sami prokuratorzy byli, ci sami sędziowie. Zmieniło się tylko, powiedzmy, kierownictwo wydziałów, bo starych odesłano na emeryturę albo zwolniono, a nowi przyszli, ale żeśmy to potrafili sobie ułożyć i jakiś Problemów z tego, że jest nowa władza, my nie mieliśmy. Mieliśmy nie po prostu uznawaliśmy się za, prac, za funkcjonariuszy publicznych, którzy muszą temu państwu służyć, bo to jest moje państwo i jemu służyłem przez swoje czte, prawie 40 lat. I, i, I uważałem to za swój obowiązek, że jeżeli zostałem pozytywnie, przesunięty do no to, Dalej pracuję I się, i się nadpracowałem, nie?
0: Ale atmosfera polityczna pewnie jakoś się zmieniła. Zmieniła się,
1: no, nie było partii, nie było tam związki zawodowe trochę próbowały, ale ja należałem już do tych starszych już funkcjonariuszy i ci młodzi, gniewni, bojowi się liczyli z nami, nie? Liczyli się z nami, tam nie... wiem, wy... Są byli też niepoważni niektórzy, którzy, którzy usiłowali tam karierę wielką robić na, na, na placach związków zawodowych, ale myśmy swoje robili, i mieliśmy przyzwolenie kierownictw nowych, bo powstawały nowe kierownictwa, a oni wiedzieli, że my wiemy więcej od nich niejednokrotnie i, i powiedzmy jak to się mówi, nie, nie wciskali się. Okej,
0: okay, a ja się podczepię pod to pytanie o transformację. Od, od, odkładam na bok kwestie polityczne. Interesuje mnie, czy Pan zauważył jakby zmiany w zakresie popełnianych przestępstw?
1: Ja Panu powiem, no, zrobiono, włącza od czasie transformacji bo każda służba tego typu musi mieć ciągłość. Nie można tak, że dzisiaj kończymy, wszystkich wywalamy i zaczynamy od nowa. No niestety, kartotyki są nadal, przestępcy nadal żyją. Ci, co prowadzili sprawy, to wiedzą najwięcej o tym. I zrobią taki zasadniczy błąd, ja nie mówię o kierownictwa, no bo kierownictwo można zmienić, w sumie nie zawsze przełożony musi być super fachowca, chociaż powinien być. Ale średni dozór, a więc kierownicy sekcji, starsi inspektorzy, zastępcy komendantów powiatowych, kierownicy komisariatów czy zastępcy, dowódcy oddziałów brutonów pr i tak dalej. To byli fachowcy. To się znali, oni wiedzieli, jak to zrobić. I nowy, których przyjmowano, nie miał uczyć. Oni się uczyli na podstawie błędów, a my byśmy te błędy. Ja, na przykład, jak byłem naczelnikiem na dzielnicy yy, w Jeżyce, to miałem 30 ludzi. I większość z nich to byli nowi, młodzi ludzie, którzy nie wszystko wiedzieli. W szkołach na dużo oni się nie dowiedzieli, bo były szybkie takie kursy, żeby jak najszybciej tą kadrę zmienić. No i trzeba było ich po prostu pilnować, uczyć, nie? No ale ja potrafiłem to przekazać, Albo byli tacy, którzy nie potrafili. Nie? I Aha. potem mamy takie błędy, bardzo często teraz, a ponadto jeszcze inny. Błędy. Przyjmowano do, do milicji po dokładnym sprawdzeniu życiorysu i rodziny. I nie było tam sytuacji takiej, że jak ktoś miał rodzinę przestępców, złodziei i sam był jakiś tam gdzieś, żeby go przyjęto. Nie. Potem był trzyletni okres próbny. Przez trzy lata miałem swojego nadzorcę, który bezpośrednio mnie uczył i nadzorował. Dopiero po trzech latach stawałem się funkcjonariuszem stałym. A teraz błyskawicznie przychodzi, jak to się mówi, na, nie ma zarobić, robić, o, jest, na bezroboci się zgłasza, chce być policjantem, no to go przyjmują, krótkie sprawdzenie. Na przykład taki z Gorzowa, że pani policjantka została przyjęta, a była skazana w Szwecji za Handel narkotykami i odsiedziałam w więzieniu, nie? A ją tu przyjęli do, w Gorzowie do policji, no i wstyd, wstyd. Okay.
0: Wróćmy jeszcze do transformacji. Czy coś się zmieniło w zakresie popełnianych przestępstw?
1: No tak, wysył nastąpił. Zabójstw, napadów, nowe przestępstwa powstały. Haracze, handel narkotykami, produkcja narkotyków, pobicia, bójki, bójki stadionowe, kradzieże samochodów, włamania, to się tak jakby pękła tama. Aha. I to się wszystko osypało. a ci nowi, którzy tam byli, no to przez czas zginęli w tym. No to niestety nie mieli wzorców. Nie? Rozumiem. A skąd ta eksplozja? Czy można było tego uniknąć? Trudno mi powiedzieć. Nie? Mnie się wydaje, że, że przełożeni w najwyższym szczeblu, jeżeli potrafiliby sobie z tym dać, to by dalej radę, ale było taką sytuację, że była niepewność. nie? Czy jak tego zatrzymam, to Oczywiście nastąpiła olbrzymia rola adwokatury. Nie? Przedtem to adwokat przychodził, owszem przychodził, był dopuszczany. Ale teraz, jeśli klient nie przyjedzie, ten przestępca ledwo go zatrzymają, to już pod bramą komendy stoi adwokat. Nie? Myśmy wtedy dopuszczali oczywiście adwokatów, ale za zgodą prokuratora. Myśmy sami nie... Do... a teraz no, wręcz powiedzmy podejrzanym przechodzi i za drzwiami adwokat. Nie? Jeżeli to za adwokat mądry, to nie przeszkadza. Nie? A jeżeli jest niezbyt mądry, bo tacy też się zdarzają, no to powoduje, że ten podejrzany przyszły, no dostanie więcej. No bo, bo, bo tak zagmatwa, że trzeba tutaj odkręcać pewne rzeczy, trzeba, trzeba myśleć, jak nie zajmować się podejrzanym, tylko zajmować się teraz, żeby się obolić od adwokata. No Okej,
0: okay, dobra. Tutaj mam takie pytanko. Czy pracował Pan przy sprawie bratki i Radkę?
1: Tak, pracowałem.
0: Mamy nawet na ten temat podcast. To może w dwóch, trzech zdaniach, bo pewnie nie wszyscy go słuchali, tego podcastu, nie wszyscy znają tę historię. Co to była za sprawa?
1: No To była taka sprawa, że dziewczynka, która mieszkała... na Początek ulicy... lat 70 Tak, Tak, wołowa. ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie daty. Mhm. Dziewczynkę, nie chyba 7 czy 8 lat mieszkała w pobliżu ulicy Swoboda, w Poznaniu na, na, na Gronwardzie, i szła na lekcję religii do kaplicy, która znajdowała się po drugiej stronie ulicy Bukowskiej. To była ta kaplica. No i na odcinku 100 metrów od domu zniknęła bez śladu. I do dzisiaj nie znaleziono. W tym samym czasie było około 10 czy 12 uprowadzeń dzieci, dziewczynek, z uprowadzeń, spod, uprowadzeń spod szkół, tak. Okay, okay. Sprawca wywoził je, bo sprawa nosiła kryptonim Dębina, dlatego, że sprawca wywoził je do lasku na Dębinie. Tam dokonywał czynności seksualnych z tymi dziewczynkami i odprowadzał później na przystanek I było no To były tam, gwałty? No to były różne czyn, czyny. Byliśmy okay. takich gwałty, ch raczej chyba nie. I potem były takie cztery na Grunwaldzie. To znaczy lewa strona, a tak, prawa strona, tak, bo to jest prawa strona, ta jest prawa strona, czyli był tam Dębina i te wszystkie tam krzaki, lasy, myśmy tam potem z tymi dziewczynkami robili wizję lokalną, chodziliśmy, wskazywaliśmy gdzie i cztery przypadki były, że dla lasko i i myśmy sprawy robili bardzo dokładnie, Była, były wizje, były przesłuchania, były eksperymenty, wszyscy i sprawcy żeśmy w tym etapie nie znaleźli, sprawę nadzorowała bezpośrednio prokuratura wojewódzka, jeden z prokuratorów bardzo zdolnych zresztą, był cały czas z nami, wszędzie to wszystko robiliśmy i podejrzewaliśmy później, potem w pewnym etapie no, ta sprawa poszła do prokuratury, bo prawdopodobnie znaleziono sprawcę, ale sprawcę, który... To już potem yy, mój wydział tego nie robił. Nie wiem, czy to miasto przejęło, czy prokurator sam... To prowadził, zlecał jakieś czynności. Pamiętam taką refleksję naszą, że dlaczego ten spadł? że ponoć tym sprawcą było tam jakieś też była wizja, że wskazywał, że tu prowadził, tam prowadził. A, a, na, a do tych czterech yy, dziewczynek, który uprowadził, trzech, które uprowadził, no i czwarta była brata z tego wynika, no. do Lasku Malecińskiego, za nic świeci, nie chciałeś pokazać tego. I potem, tak, I potem, tak, potem ten sprawca, prawdopodobnie gdzieś wyjechał, nasze znaczy poszedł do więzienia. Ale generalnie nie wykryto sprawcy. Nie wykryto, znaczy nie znaleźć. Bezpośrednio sprawcy i przyczyny zaginięcia, i zwłok nie znaleziony. Mhm. Ja takie moje prywatne zdanie, ale to się nie liczy, podejrzewam, że właśnie na Marcelinie tam gdzieś są te nowe bloki, tam... bo tam było takie wielkie wysypisko śmieci. Tam przyjeżdżały śmieci z całego poznania hałdy takie tego były. No wystarczy, jak dziewczynkę tam rzucił, za chwilę przyjechał wielki wóz z ośmieci nadu no i nie było śladu już.
0: Okej, okay, ale jeśli to ten sprawca, ten sam zabójca był sprawcą tych uprowadzeń dziewczynek, to czemu akurat batkę zabił?
1: Nieszczęśliwy wypadek. może. Nieszczęśliwy nie no, Nie wiadomo, okay. bo to, to, to nie ustalono do dzisiaj i, i, i nie wiem, czy te tak zwane Wydziały X, co prowadzą takie właśnie sprawy, czy oni to, są w stanie jeszcze coś znaleźć. Nie? Ciekawe. Myśmy podejrzewali, myśmy nawet apel robili, żeby bo być może ktoś widział to dziecko, może ktoś tam przypadkiem był na tej swobody, może ktoś był przejazdem, może ktoś tam szedł, nie? No, 50 lat od sklepu, zniknęła i nikt już nie widzi.
0: Aleksandra Mickiewicz pisze, że bardzo ciekawie Pana opowiada.
1: Staram się przekazać to, co wiem.
0: Tutaj ktoś pyta, ale w sumie chyba już odpowiedzieliśmy na to pytanie, czy w tamtych czasach było wsparcie psychologiczne dla śledczych?
1: Dla nas nie było. A dla kogo było? No dla po, pokrzydzonych. A, no. Dla szczególnie gwałtów czy pobić tam kobiet takich sprawnie. Ale myśmy tam, ja nie przypominam sobie, że, że. Owszem, znaliśmy psychologów, żeśmy tam pamiętam, raz korzystałem, bo było taki był gwałt tam gdzieś na latajach. I była taka pani psycholog, która uczestniczyła z nami w wizji lokalnej i chodziło o potwierdzenie czy, powiedzmy, ta, ten, ten ta sprawca i ofiara prawdę mówili, o to chodziło. Ale to w stosunku do osób pokrzywdzonych, Natomiast w stosunku do ona, żeby nam ktoś pomagał coś, to się nie przypomina.
0: Ale gdyby pan mógł wtedy to... Skorzystał Pan
1: Nie, czasem? nie potrzebowałem, nie? bo ja nie miałem problemów psychicznych ze swoją pracą. Nie? Owszem, miałem problem, jak przychodziłem późno i żona miała pretensje, ale... ale no właśnie, logo. no Ale tak to nie, nie, nie. Nie, nie potrzebowałem psychologa. Mhm.
0: E, czy był Pan do czasu moratorium zwolennikiem kary śmierci?
1: Tak i do dzisiaj jest. Dlaczego? Dlatego, że, przez, że, że społeczeństwo musi... Bronić się przed takimi, którzy im zagrażają. A zagrażają tacy, którzy nie potrafią opanować swoich najniższych instynktów, i lepiej, żeby tacy po ziemi nie chodzili. Ale to jest moje prywatne zdanie, moje Ale Czy
0: zabijanie jest dobrą odpowiedzią na
1: zabójstwo? Ja, I trudno powiedzieć, że to jest zabijanie, to jest eliminacja.
0: To, to zabijanie. No. Pod, pod... Pozbawiamy no tak, życia.
1: Tak, ale, ale, czy, ale czy ktoś lituje się wtedy nad ofiarą? Czy ktoś, czy ktoś myśli o tym, że, że, ta, że, że ta ofiara mogła żyć, mogła być matką, babcią, mogła być wspaniałą żoną? Na no wszyscy myślą no, o tym. A sprawca jednym pociągnięciem zabija, pozbawia rodzinę, robi straszną straszne psychiczną stratę w tej rodzinie, i sam, no, siedzi sobie spokojnie na wikcie państwowym. My z naszych podatków opłacamy jego pobud. Ma dobrze, lekarz, pielęgniarka, leki za darmo, spanie, jedzenie, kąpiel, wszystko. Biblioteka, widzenia, to nie jest, to nie jest, a resocjalizacja jest bardzo, bardzo ciekawa, bo Większości tych sprawców po wyjściu z tego znowu popełnia przestępstwo, nie? Czyli jaka ta decencjalizacja jest? To, że on się zgłasza i że chodzi na, na, na zebrania, na spotkania, no to zaraz piszą, że albo chodzi, się interesuje, nie grypsuje, albo coś w tym rzeczy. Nie. I tam wypadałoby tych, którzy popełnili ciężkie przestępstwo, wypadałoby bardzo dokładnie sprawdzać, zanim się podejmie decyzję o przeterminowym zwolnieniu. Ja uważam, że jak ktoś popełnił przestępstwo i dostał 12 lat, to 12 lat do ostatniego gwizdka winien odsiedzieć.
0: A co by Pan powiedział o rodzinie Komendy, gdyby go zabili? No
1: ale rzetelna. to, ja Panu powiem, to jest na ileś tam set no przypadków radny. zdarza się jeden, ale jeden nie może być wykładnikiem tego, żeby, no byłoby to sytuacja bardzo nieprzyjemna, ale dla kogo? Dla tych, którzy nierzetelnie wykonali swoje obowiązki.
0: No i dla tego, który stracił życie. No
1: tak, ale nierzetelnie, nie? I też się okazało, że nie ma sprawcy kto to zrobił. Nie? Są sprawcy, którzy zabili, ale ci, którzy tą sprawę popsuli, bo to był ewidentnie popsuta sprawa, którzy albo z braku doświadczenia, albo z braku jakichś tam nacisków, albo jakichś ambicji, albo po prostu no, byle jakości, nie? Doprowadzili, że chłop niewinnie siedział.
0: No gdyby była kara śmierci, to by go zabili. No to by go
1: zabili, nie? I wtedy to to wie, co, kto, kto, kto wie, co by się teraz działo? Czy było też, nadal by było tak, że nie ma winnych tego? Nie? No bo się okazuje, że ci, którzy funkcjonariusze, prokuratorzy, sędziowie, no popełnili wszyscy błędy. Ostatnio czytałem,
0: słyszałem bardzo ciekawą opinię. Nie będę mówił na razie kto, bo nie wiem, czy ta osoba chciałaby się zdradzić. Ale od pewnego momentu zapadały bardzo surowe, niesprawiedliwe wyroki, i za parę lat będziemy. Służby będą musiały odkręcać te, te wszystkie. No tak, ale, ale
1: wtedy te wyroki, ja moim zdaniem o się mogę mylić, to musiały być sterowane wyniki przez no, te tak. Sądy nie były, jak to się mówi, obiektywne i nie były niezależne. Bo sędzie musi być niezależny od okay, sytuacji, dobra, to już musi nie wchodźmy, dbać bo to, o dowody. Będziemy, nie wchodźmy już w to, bo zaraz wejdziemy w politykę. Tak, tak, nie. Politykę to, to, nie, zatrzymujemy to nie. Na jest polityka też prawna taka pewna, nie. I, tak, tak, i ale, tam, to... ale to chodzi już
0: nie o to. Okej. Okay. Która sprawa, pyta kolejna osoba, która sprawa najbardziej zapadła panu w pamięć?
1: No, ja prowadziłem wiele postępowań. Były takie lepsze, były gorsze, były takie, gdzie się z przyjemnością to prowadziło, były tragiczne, ale bardzo wpadła mi w pamięć sprawa Kryptonim Pociąg, czyli tak zabójstwo wiem. tych kobiet, no bo prowadziłem od Oględzin do, Body? dziękuję ślicznie, od Oględzin do prawomocnego skazania przez sąd, potem jeszcze była sprawa... Czyli odsyłamy do podcastu chyba właśnie zatytułowanego tak, tak, tak. Kryptonim Pociąg? pociąg. Ciekawa i pasjonująca sprawa była zabójstwa w gminie Kazimierz, w Siedliskach. Też była ciekawa, bo prowadziliśmy od oględzin, aż do, powiedzmy, skazania. To w trzech zamek poprosimy. O. No, była taka sytuacja, że w maju, kiedy tak pięknie, na polach, żółto tak się jest, znaleziono przy torze, zwłoki dziewczyny, która swego miejsca zamieszkania szła na dworzec, pobliżu wjechała do Poznania. Rozebrana była, była miała uszkodzone narządy, obrabowana. No i byliśmy tam od początku, byliśmy do końca, byliśmy tam przez chyba 3-4 miesiące i sprawcą okazał się sąsiad z podwórka, bo to były takie domy pegerowskie i mieszkał, nie? Nazywał się nie mówimy, nie mówimy. Nie, o to, ale dostał, miał szczęście, bo miał mieć karę śmierci, ale jakoś tak się stało, że dostał dożywocie. I po 20 latach, będąc służbowo na dworcu PKP, w komisariacie, spotkałem go. Aha. Siedział i powiedziałem, jak co ty tu robisz? No wyszedłem z więzienia. 20 lat spełnił więzienie. Ja mnie się tego. Policjantami co, no włączy się po dworcu, nikt go nie chce, nikt go nie ma, rodzina go się wyrzekła, wszyscy się wyrzekli i wyszedł, wypuścili po tych 20 latach, ale to był człowiek o oczach węża, jak robił nam, robiliśmy z wizję, pokazywał jak to się wszystko wydarzyło, to miał stalowy taki wzrok, taki węża, który... Czai się na ofiar.
0: A to nie jest ta sprawa, w którą kiedyś Pan mi opowiadał w podcaście jakimś, gdzie ważny był wątek Raisto Pończe?
1: No, we stopy też tam były, stopy, stan tam byliśmy szukali. Że znaleziono go po. Znaczy, znaleźliśmy tam trochę dalej, nie? bo to było w takim jak go wykryliście? No, wykryliśmy go w ten sposób, że on się. Ust... obaliliśmy jego alibi. A. I sam, powiedzmy, zgłosił się niejako do nas. Bo. Dobra, dokonał nie nie takie mówi, coś, nie... jak dokonał sprawca zabójstwa. Schował się w zakładzie karnym. Dokonał włamania do kaplicy w Szabotułach kościelnej, skradł kratem jakieś lichtarze. I zaraz potem dokonał napadu na kobietę z dzieckiem. No i go zatrzymali. I się okazuje, że to...
0: To jeszcze wrócimy może do tej sprawy... W Ale to podcastzie. osobna. Tak, to osobna. Czy były sprawy, w
1: których nie wykryto
0: sprawcy? No mówiliśmy o jednej, by atkiradkę, czy były jakieś inne? No tam, tam zabójstwo tej jest co tam A, wspomniałem, tak, tego tam. nie wykryto. To gdyby pan przypomniał w trzech zdaniach, bo pewnie też nie wszyscy. No to wyjażdżą. były lata 60.
1: chyba 6., chyba 6, siódmy rok. W lesie w, w owiskach znaleziono zwłoki mieszkającej tam pani, którą znaleziono zgwałconą, obnażoną, z, dwoma, czy trzema ranami nami pod dusza i 111 miał ukłuć na głowie, koronę taką miał.
0: Doktor Stochem mi opowiadał, że też tak, tak. Tak, 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 to się zgadza. A podobno jakiegoś księdza
1: podejrzewaliśmy? bo tam, w, w, tym, w, tym, w, tym, w tym, w Omińskach, w tym pałacu był dom poprawczy. I my podejrzewaliśmy, że to jacyś uciekinierzy, nie? No bo kto 111 ciosów zadaje nożem ofiarze, nie? Musiało być ich kilku, ale nie znaleźliśmy. Ciekawe
0: kiedyś przy okazji z doktorem Stochanem jak będziemy rozmawiać, to tak. poruszymy tę sprawę. Kolejne pytanie. Czy miał Pan koszmary w związku z drastycznymi wydarzeniami w pracy? Nie. No chyba już... Nie wiem. To, też... to, to ciekawe. Na przykład major Wojtyniak opowiadał, że on do niedawna jeszcze miał koszmary nie. związane z robotą.
1: Nie, nie. Ja nie miałem. Miałeś, mam jakiś inny typ charakteru. Pewnie tak. Ale
0: czy jest jakaś sprawa, która... Uwi... Która utkwiła w pana głowie i wraca pan
1: do niej myślami? Ja staram się y, nie wracaj do, do, do spraw. Jak ktoś mnie pyta, oczywiście przypominam sobie to, co pamiętam, ale żebym żył tymi sprawami, które są były kiedyś. Nie, nie. Jest, tak, jest pan mało filmowy. Zgadza się. Do, filmowy gniazdo. Nad, by... Nadaje się do, do plakatu Wanted tysiąc dolarów, żywy z pytanie. pytanie. Uh, lemonka pyta
0: Co Pan by dzisiaj powiedział młodemu Czechanowskiemu wstępującemu
1: do milicji? No Czechanowskiego młodego bym nie posłał do milicji. Nie? Nie, nie posłałbym, bo wiem co tam może, wiem co tam było i bym uważał, że raczej on się nie nadaje, mój syn. Natomiast y, każdemu, który chce przystąpić, to muszę mu powiedzieć, że to jest służba, to nie jest praca i trzeba tak przyjąć, że to jest służba, że muszę poświęcić całkowicie, bezwzględnie dla tego, co robię. Tak, jest tak, to ale, trudne.
0: Ale w tym pytaniu pewnie chodziło o to, co by Pan sobie z przeszłości powiedział.
1: Sobie bym powiedział, że... Tak to rozumiem. Po, ...że czasami niepotrzebnie, no, wdawałem się w jakieś takie, nazwijmy, Spotkania towarzyskie po godzinach, nie? to bym <laughs> sobie powiedział i to raczej negatywnie jest o tym. I... Picie alkoholu czy wszelkiego rodzaju zawsze było złe i w każdej pracy jest złe. Nie? Ale czasami to była metoda odreagowania, prymitywna bardzo, ale była. Teraz trudno to, to ocenić, czy to było dobrze, zrobione czy źle. Mnie się wydaje, że źle. No, ale jakoś to się sprawdzało w tych czasach, To był zupełnie inny czas. A jakieś wskazówki Pan sobie wydał z młodości? Z młodości do... Yy... Jakby
0: Pan mógł się cofnąć w czasie i spotkał Pan siebie? Mój, mój Jakbym
1: w, so w czasie do, bym trochę, powiedzmy, czasami byłem za bardzo yy, ufny w stosunku do niektórych kolegów, którzy na moje zaufanie nie zasługiwali, okay. ale to już osobno sprawa.
0: Spod... Tutaj takie pytanie też padło. Czy był taki moment w Pana karierze, że pod wpływem emocji padły słowa, rzucam tę robotę? Tu niektórzy koledzy Pana opowiadali na przykład inspektor. Było, Owocie. tak. Była
1: taka sytuacja, kiedy, kiedy byłem w Wydziale Finansowym i Wydział Kat nie spełnił danego słowa. Naczelnik obiecał mi, że, że zostanę zastępcą, bo naczelnikiem. I kogoś innego dano. I. I wtedy się Pan wkurzył? Po, postanowiłem iść do Powiedziału Prewencji, ponieważ na Prewencji też się znałem. I kierownictwo mnie zablokowało. I wtedy pod, napisałem raport o zwolnienie. O. Ale świętej pamięci pułkownik Stasiu Murs mówi: nie wygłupiaj się. Przechodzisz do nas z powrotem, No i ten raport wycofałem. Bo miałem dwadzieścia parę lat służby, już byłem co ja będę tutaj z tymi nowymi toczył bój. Był taki moment, taki był, a potem już 40 lat.
0: Pana koledzy, Inspektor Jakubowski, czy na przykład Major Wojtyniak, mieli taki moment, że chcieli rzucić robotę, ale dlatego, że to było bardzo obciążające dla ich psychiki. Właśnie na przykład morderstwa dzieci. Nie, nie, nie,
1: mnie nie obciążało. Ja się jakoś taki twardy byłem, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że chowałem na ulicy się i byłem od małości. tam pochodziem, ojciec mój zginął w 45 roku, a ona sama wychowywała. Więc ta moja odpowiedzialność za siebie i za młodszą siostrę była tak wielka, ponadto musiałem się na tej ulicy no, znaleźć, żebym nie był popychadłem, tylko żebym był kimś, nie? I to tak. powodowało taką że Zresztą ja od najmłodszych lat się przygotowywałem do takiej, powiedzmy, jakiejś, może nie służby w organach, ale chciałem być marynarzem. Ja skończyłem szkołę pod liceum, to, pojecha, to złożyłem papiery do Wyższej Szkoły Morskiej, tam w Gdyni, pojechałem na egzaminy. No, ale było tysiąc kandydatów, sto miejsc, no wiadomo, że nie byłem orłem, więc odpadłem z tego. Okej. Okay. Musimy powolutku już kończyć, bo niebawem z tego budynku będziemy musieli wyjść, tak.
0: tylko do dziesiątej. Więc szybciutko jeszcze parę pytanek przeczytam. Tu jeszcze takie pytanie miałem, dostałem wcześniej. Dlaczego pan gada z Michałem Larkiem? Co pan o nim myśli? Dlaczego pan. No, dlaczego pan z nim. Ja rozmawiałem
1: z, 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 z autorem, tak? Tak, do czego pan ze mną rozmawia? No, bo panie... pan. Czy pan mi ufa? Ja ufam, <śmiech> ufam panu, a ponadto yy, uważam, że pan jest, może to tak za, zabrzmi dziwnie, ale wschodzącą gwiazdą, właśnie, y, 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 pisa, p, pisania kryminałów. Bardzo mi Mnie y, wprawdzie niektóry sposób y, prowadzenia akcji nie zawsze odpowiada, bo ja mam inne, może, sami zdanie, inaczej to bym ułożył, mhm. ale pan trochę. Y, Korzysta z literatury światowej i stosuje pan mniej więcej styl Nesbo. Tak. I, I on w taki sposób pisze, no jest to też taka metoda. Ja na przykład trochę inaczej bym to zrobił, ale to nie znaczy wcale, że, że jestem temu przeciwny. Nie, po prostu każdy ma inne zdanie, ale mnie to się podoba, co pan pisze, i dlatego z przyjemnością, jeżeli mogę coś powiedzieć, a ja was uważam, że powinno się starych policjantów którzy przepracowali coś w tych służbach, tych najważniejszych, ci młodzi powinni wykorzystać, no nie popełnialiby tych błędów. Tak. Ale generalnie jest taka jakaś polityka, że nas się do budynku nie wpuszcza, A Ale to chyba w każdej
0: branży tak jest, że tak, tych starych, tak, doświadczonych tak, tak. się nie wykorzystuje odpowiednio, nie doceniam. Potem ci
1: młodzi te błędy odnowa wszystko i to się wszystko toczy, rozbija, nie? I po co, nie? Dobra. Przecież wystarczyłoby tylko, na, powiedzmy, my, na, nas nadal obowiązuje przyrzeczenie, na razie tajemnice zawodowe. Więc nawet jakbym dostał jakąś akta starej nowej sprawy i kazano by mi to usiąść tam w pokoju, przeczytać i napisać, co ja bym w tej sprawie zrobił, to bym nikomu się nic, nic nie stało. A ten młody oficer, który tam jest, miałby zdobyć doświadczenie i ewentualnie zobaczyłby, czy on tak w samym sposób myśli.
0: Tak jest. Okej, okay, to teraz tak szybciutko przejrzymy jeszcze jakieś pytania. Jeśli będzie ich dużo, to po prostu zorganizujemy Kolejnego Może na przykład
1: gwiazdkowego. Możemy, możemy. Gwiazdkowego. ale nie Wigilię. Nie, 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 nie. Nie, nie. <śmiech>
0: nie. już nigdy więcej nie zrobimy tego pani Eli. <śmiech> I, tak, tak, tak. <śmiech> I, i tutaj z <śmiech> I nie porwiemy kapitana Wigilię, ale tak jakoś przed Wigilią w grudniu. Czy któryś ze sprawców, których Pan zamknął, odzywał się
1: do Pana po wyjściu z więzienia? Nie. Nie spotkałem. Za wyjątkiem tego, co mówiłem, tego zabójcę, nie? Mhm. W tym spotkaniu w tym dworcu, ale on tam... To było raczej tak...
0: spotkanie przypadkowe. Przypadkowe, tak. Nie, nie. Czy wcześniej było więcej zabójstw ze względu, z powodu choroby alkoholowej, porównując z dzisiejszymi czasami? Nie, nie, nie czasami? było,
1: nie było więcej.
0: W tym roku zakończył Pan pracę i czy miał Pan styczność ze ściganiem grup zorganizowanych mafii?
1: To znaczy, ja ścigałem w województwie wielkopolskim złodziei samochodów. To to ścigałem, ale skończyłem pracę w 1999.
0: A nie w 2007?
1: Nie, 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 99. 1999. 2007, już był dawno na emeryturze. To ja coś źle Nie. W czyli w sierpniu, 1 sierpnia 1999 roku. W czasach... od, e, od weryfikacji w 89. Nie? Dzisiaj na pracowałem jeszcze, Aha. czyli
0: 99. Coś mi się poglądało.
1: Nie, nie, w 2007 to byłem w funduszu. A, okej. Okay. Czy w czasach Pana
0: służby spożywanie w nadmiarze alkoholu przez funkcjonariuszy często się zdarzało? Czy były sytuacje spożywania na służbie i czy zdarzały się z tego powodu jakieś wypadki?
1: No, kierownictwo wszelkich szczebli tępiło pięć. No to, mieliśmy podcast tak, z anegdotkami tak, pijackimi. Tak, 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 tak. Będzie
0: kontynuacja z tego co słyszałem. No, może jeszcze
1: coś być. Ale nie należy stwierdzić, że wszyscy, że, że, że powiedzmy, wszystko toczyło się w oparach alkoholu. Nie, nie, nie toczyło się. W większości to były trzeźwe wszystkie decyzje. Owszem, co sobie wypiliło się, po, jak, jak, jak to było, rozładowanie napięcia, sprawcę mamy, przyznał się, są dowody, no jedziemy do domu, nie? do no, trzeba coś zjeść, wypić, nie? Tak. Zresztą była to taka, nazwijmy, portariacka metoda odpoczęcia. Po robocie, tak. po jednym. Nie? I to tak, 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 powiedzmy, istniało przez wiele, wiele lat jeszcze w policji. Też.
0: Okej. Okay. Czy zdradzał pan żonie jakieś sprawy, albo czy pana żona podkładała jakieś rozwiązania? Ja bym w ten sposób chciała wspierać męża i mieć w śledztwie swój udział. Nie, nie, nie. O, ja żonę nie
1: mówiłem. Czasami coś wspomniałem, ale ona starała się raczej nie, nie, nie interesować, chociaż jak, jak opowiada mi niektóre rzeczy, to rzeczywiście mogłem skorzystać, bo ma bardzo, bardzo wnikliwy sposób myślenia, jest bardzo logiczna i potrafiła, by może podpowiedzieć mi coś, ale ja bym raczej... Egocentryk w tym sensie, że ja sam, nie? Ja nie potrzebowałem doradców, nie potrzebowałem nic, starałem się sam temat rozgryźć.
0: Moje drogie, moi drodzy, po tej pochwale małżonki pozwolę sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zainteresował Was i wzbudził w Was apetyt na kolejne live'y. Przyznam, że ja bardzo lubię tę formę. Jest luźniejsza, zabawniejsza, momentami, no i mamy żywy kontakt z odbiorcami, a to bardzo podnosi wartość materiału. Umówiliśmy się na kolejne spotkania z kapitanem, między innymi na live'a poświęconego książce Przemysława Semczuka – Wampir z Zagłębia oraz na wieczór autorski poświęcony zbrodniom z nienawiści. Niestety dopadł mnie covid i musieliśmy je przełożyć. Mam jednak nadzieję, że już niebawem nadrobimy te zaległości. Przy okazji chciałbym zasygnalizować, że planuję live'a z inspektorem Jakubowskim, na którym będziemy dyskutować o sprawie Krzysztofa Komendy. Na koniec zachęcam do lektury Zabójczej Wigilii i innych mrocznych opowieści, które są inspirowane opowieściami znakomitego kapitana Czachanowskiego. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niebawem.